0: Итак, мы сегодня будем изучать Мишноу шестую, первой главы. В прошлый раз мы с вами очень серьезно поговорили о домашних делах, что это значит, на что должен быть похож твой дом в плане посещаемости, плане открытых дверей и каким образом нужно выстраивать отношения с женой и с женщинами вообще, углубились в психологию даже брака, что всегда полезно. А сегодня мы с вами займемся вот этой мешной. Пожалуйста, почитайте, проникнитесь знакомый с этой мешной знакомый с такой постановкой вопрос ну давайте сначала проделаем работу как мы привыкли оценим качество перевода познакомимся поближе с ключевыми словами Итак Егушу бен Пока все правильно. И нитай из Арбели. Киблю получили или приняли традицию Тору от предыдущей пары мудрецов. Если вы помните предыдущая пара мудрецов, в прошлый раз мы изучали слова Раби Йосей бен Йоханан. а его друг был Раби Юсей бен Юэзер. А сегодня мы из этой пары возьмем Раби Юшуа бен Прахья. Так вот, что же говорит Раби Юушуа бен Прахья? Так говорит. Асселе Хагав. Здесь надо разобраться. Давайте я вам прямо вот скажу слово к слову. Асе – это сделай. Действительно, асе – сделай. Рав – это учитель. Но обычно трактуется шире, как наставник. Сделай – леха, то есть для себя, наставника. Здесь добавляется в квадратных скобках согласно с обычными комментариями. Этого нету в тексте самой мешны, но для того, чтобы показать, что эта рекомендация мудрецов отличается от обязанности, которые есть на каждом человеке, то они добавляют ту новость, которую нам эта мешна и предоставляет. Потому что обычно делаешь... Своим наставником того, кто над тобой, кто больше знает, имеет больший опыт и так далее, и так далее. Поэтому мы скоро скажем по поводу этой добавки. Дальше. Здесь у меня есть претензия. Посмотрим, насколько она обоснована. Вот эта вторая фраза «И найди себе друга». Здесь нет слова «найди», здесь слово «приобрети», а еще, точнее, «купи». Когда мы говорим о неком приобретении, вот в этом глаголе «заключенное», мы имеем в виду серьезные меры, которые предпринимаются для того, чтобы что-то приобрести. как вот. Слово киньян мы говорим э, как некое, некий акт по смене владельца. То есть, когда человек покупает что-то, то возникает слово киньян, от слова ликнот, покупать. Киньян означает завершенный переход от одного человека к другому. И здесь получается, что приобрести друга – это важная задача и неотложная задача. И ты должен для этого много чего сделать. Поэтому перевод «найди», ну, наверное, недостаточно отражает суть этого глагола. «Кне» – «приобрети большой ценой». И последнее, последнее переведено вроде бы правильно. И будь, вейдан суди, это колиха-адам всего человека, если дословно. Это колиха-адам. Ну ладно, пусть будет каждого человека, находя для него оправдывающее обстоятельство. На иврите есть очень красивое выражение – лекав зхут. Что такое хав Это как есть весы, на которых есть две стороны. Это обычно как что-то типа тарелок, правильно, на весах. Так вот, от тебя зависит, на какую ты из сторон свое мнение положишь. Ты его судишь со стороны достоинства, либо со стороны недостатка, это на самом деле очень-очень важное качество, и оно зафиксировано в еврейском законе как обязанность на самом деле. А так как Перкей, а вот наш трактат, занимается повышенной планкой служения, то значит здесь добавляется еще. Что-то помимо того, что требует закон. Мы позже скажем, а что же требует закон. Что это значит судить, находя оправдывающие обстоятельства. Почему надо быть на стороне адвоката, а не на стороне прокурора. Итак, давайте приступим. У меня... Как обычно, много материала, не хочется пропустить важных идей. И вы своими вопросами будете мне помогать лавировать. Итак, кто такой Раби Ягушуа бен Прахья? Раби Юшуа бен Прахья был главным человеком в еврейском народе в своем поколении. Мы в прошлый раз сказали, что есть двое, которые стоят во главе общины Израиля. Один возглавляет Великий суд, санхедрин Наси Санедрин. Это как первый человек после царя в еврейском народе. А есть Авбейздин. Это немножко близкие друг другу вещи, но тем не менее они отличаются. Так вот, сегодня мы проанализируем высказывание того, кто был Арсений Добрый Вечер. Именно Раби Юшуа Бен Прахья. Значит, смотрите. Очень интересные исторические данные у нас есть. Как известно, в те времена было много очень неправедных царей над еврейским народом. Они так или иначе были ставленниками Римской империи. Речь идет о временах, когда Иудея находилась под правлением римских наместников и цари должны были как-то маневрировать между обязанностями перед еврейским народом и э, услужливой позицией в отношении римлян так вот один из царей который был на престоле звали его царь Янай этот царь Янай и он такой был не единственный. Он однажды ополчился на всех мудрецов еврейского народа. По разным причинам это случалось. Вот, например, царь Ирод, или, как мы говорим, Гордос Ирод, он тоже э, вырезал всю мудрость Иерусалима, Всех мудрецов, которые были в Иерусалиме, он уничтожил. Там ясна причина. Причина была такова, что они знали и могли доказать и настроить народ против него, что он не является потомком еврея, а нельзя быть царем над еврейским народом в такой ситуации. Как известно, Ирод принадлежал в своих корнях племени, которого, которых звали Идумеи. Это племя э, несколько столетий до этого были обращены в еврейство. Это, наверное, единственный случай в истории, записанной истории еврейского народа, когда э, перешли через негласное правило, перешли через не то что негласное правило, а через закон. И... Целую народность определили вовнутрь еврейского народа практически силой. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но Ирод был один, одним из потомков. И, соответственно, он не был евреем по происхождению, не мог быть царем. И, соответственно, страх его всегда был, что... Власть Торы, которая в еврейском народе, она ему конкурентом является. И поэтому он вырезал очень много мудрецов Торы. Потом, в качестве компенсации, когда он осознал, что он натворил, есть очень много интересных историй на эту тему. Например, одна из историй рассказывает нам про одного из мудрецов которого не убил Ирод, а его люди, а которого ослепили. Он был ослеплен на оба глаза, то есть он ничего не видел, он не мог даже выходить из дома. И оставили его, ну как просто представителя мудрецов Иерусалима и лишили его глаз. Страшное дело. А, я не сказал, что Ирод первым делом, что он сотворил, это уничтожил всех потомков хашманеев или, как мы говорим, маковеев. Те, которые были у власти 200 лет примерно после победы в событиях Хануки. И он уничтожил, потому что именно они, маковеи, и пленили его народ и, судя по всему, сделали это некрасиво. Так вот, смотрите, когда он отстаивал свое право на царство и убил массу мудрецов, оставили одного, который лишили глаз. И однажды Ирод, написано в Талмуде, все-таки не мог найти себе места. А вдруг он все-таки ведет подрывную деятельность, этот самый слепой мудрец. И он, переодевшись в простого горожанина, Нашел его жилище и вошел к нему. Он представился как человек, который а, проездом в Иерусалиме и хочет узнать о существующих порядках, чего бояться, чего не бояться, как тут вообще царь, кто он, что он. И тот ему ответил, что после этого разговора нет, в конце разговора тот спросил, а что ты думаешь о царе? Он говорит, что царь? О царе ничего плохого сказать нельзя, и мудрецы никогда не говорят ничего плохого о властителе. Тогда тот говорит, ну слушай, я все понимаю, но мы тут с тобой только лишь вдвоем, никто не видит, никто не слышит. В конце концов, ты же можешь мне сказать правду? А он ему говорит правду, какую правду говорит? Любое слово, любое слово все равно будет донесено, ведь птички летают и разносят все, что слышат. Поэтому мудрецы никогда не говорят плохо про царя. И тогда он понял, что он поторопился с кровавыми репрессиями, и в знак того, что он раскаялся в своих делах, он отстроил второй храм. Ведь храм, который так красиво рисуется, и он считался одним из прекраснейших зданий в мире тогда, его отстроил Ирод. Колоссальные средства царства он пустил и превратил из храма, который нуждался в ремонте, в совершенно потрясающую конструкцию. И тогда же он отремонтировал усыпальницу наших проотцов. В Хевроне есть так называемая пещера Махпеля, там, где похоронены все, начиная от Адама и Хавы, а потом идет там и Авраам, и Сара, и Цхак, и Ривка, Яаков и Лея. Арахель находится единственная в Бейтлехем, по дороге умершие. Так вот, это потрясающее место, и Ирод отстроил там огромное здание, до сих пор сохранившееся, двухэтажное, красивое, каменное. То есть он таким образом пытался как-то... Это вся история была так, для общего образования. Так вот, царь Янай тоже вырезал мудрецов Израиля, и для того, чтобы спастись... Яушуа бен Прахья, который, конечно же, был первый в списке, потому что он был главным евреем, в общем-то, в то время, он вынужден был бежать в Египет. Когда вернулся мир на Святой Земле, то Шимон бен Шатах, это был один из его учеников, мы потом встретимся с ним, по-моему, впереди, он послал... Такую вот зашифрованную весточку своему учителю. Весточка, как будто бы город Иерусалим персонализируется как человек и говорит, от меня Иерусалим город святой, тебе Александрия Египетская. Сестра моя, мой муж находится у тебя. Я сижу здесь одна брошенная. И из этого сообщения понял Раби Юшуа бен Прахья, что можно возвращаться в Иерушалайм, в святой город Иерусалим. Почему он написал Баали, мой муж? Как это? Для кого он муж? А потому что он был как раз главой сан -Хедрина. И глава сан считается как муж для всего еврейского народа. Поэтому такая красивая... Да, Арсений, что делать? Есть в ваших словах большая истина. Так вот, смотрите, что говорит Юшуа бен Прахья. Он говорит, сделай себе наставника, назначь для себя наставника. Это значит, что человеку в своем обучении нельзя опираться на собственное понимание из источников, которые перед ним раскрыты. Необходимо получать знания Торы от носителей традиции, от того, кто... А, от кого-то другого. И именно учитель должен передавать эти знания каждому ученику. Ну, тут вы скажете, так а что же здесь удивительного? Мы прекрасно знаем, устная тора иначе не передается только из уст учителя в уши ученика. Что же нового? Пока мы не знаем, чего здесь нового. Я же сказал, в квадратных скобках нас ждет более новая информация. Так вот, когда ты получаешь знания из уст другого человека, по крайней мере, ты сопоставляешь свои знания с тем, что другой знающий человек тебе сообщает, то эти слова тебе кажутся более ясными и однозначными, то есть лишенными сомнений. Человеку свойственно, когда он изучает что-то наедине с собой, вести некий диалог и сомнения, которые он испытывает иногда, они могут остаться у него на уровне сомнений такие. И только лишь другой человек, который участвует в этом процессе, сделает для тебя эти знания однозначными. Теперь память твоя намного лучше запоминает а, учение в паре или учение от полученного другого человека, чем то, как... Сам человек все это изучает. Дальше. Очень часто, когда человек изучает что-то один, кто-то не выключил звук. Так. Поймал. Но она успела выключить. Так. Если было желание задать вопрос, пожалуйста. Но лучше в чате. Итак, иногда человек ошибается в том, как он, в том, как он воспринимает текст. Понимаете ли, текст таит в себе богатство интерпретаций. У людей, у всех людей есть склонности определенные. Эти склонности, в том числе... Присутствует и в твоем суждении. Очень часто ты выучишь то, что тебе выгоднее. Ты запомнишь то, что тебя больше устраивает. То есть человек, который аутодидакт, он склонен к, субъектив... к субъективизации знания. А это иногда бывает опасность в этом. И никто не сможет тебе сказать, что ты в этом ошибся. То есть у тебя нет возможности вступить в некий диалог. Вот и, следовательно, следовательно, теперь мы переходим к тонкостям. Почему же сказал, сказал нам тогда Иегуша Бен Прахья не учись у учителя, не учись у наставника, а просто сделай себе наставника? Ведь обычно, когда говорят «сделай», то есть в этом элемент, элемент заставления себя самого. То есть, когда человек делает это не потому, что он сам бы этого захотел, а потому что это так нужно, даже если тебе кажется, что это лишнее. То есть здесь есть элемент самопринуждения к исполнению этой рекомендации. Асэ лехарав – это подчеркивает, по мнению некоторых комментаторов, что даже если человек, о котором идет речь, то есть потенциальный наставник, он не соответствует более высокой ступени, чем твоя собственная. Он не мудрее тебя. Или даже может быть, что он меньше тебя знает в определенных сферах. Тем не менее, э, сделай его своим наставником, если нет другого, более достойного. Тут можно много тонкостей увидеть. Я вам хочу сказать, что вот на жаргоне хасидов когда мы говорим друг другу, а у тебя есть... Мы так и говорим, а у тебя есть Аселе -э Харам. То есть мы берем эту фразу как нарицательное имя такое. У тебя уже есть тот, кого ты заставил себя сделать своим наставником. А, и, конечно же, это не только человек, который знает Тору больше тебя. Это человек, который обычно обладает большим жизненным опытом, обладает тонкостью, то есть свойствами наставника. Он терпеливый, он способен думать о твоей судьбе и готовиться к очередной встрече с тобой. И э, еще наставник нужен для того, чтобы не считать, что над тобой только Всевышний. Ну, кумир. Вы знаете, как обычно, не Манефа задает правильный вопрос. Вот я вам хочу дать пример. Я знал таких людей, которые умели вокруг себя Сплотить крепкую группу учеников Эти ученики души не чаяли в своем раввине да, В своем наставнике Это не только по поводу уроков Торы Но люди личную жизнь своей были готовы менять э, Не в том плане, что как секта Переписывать имущество да, на своего учителя Нет до такого не доходило, по крайней мере, из тех случаев, что мне известны. Но доходило до того, что человек ну, свято действительно воспринимает слова. И в этом было больше, чем просто добрый наставник и советник. Манефа права. Разница бывает очень тонкой. Так вот, в двух случаях, что я знаю, в конце концов, этот наставник грубо сменил свой жизненный путь. Пошел на какой-то поступок, но ну, в первом случае, я его лично знал, очень фигура харизматичная. И потом он как-то по-своему решил распорядиться с одним законом, наперекор традиции, наперекор мнению всех раввинов. Просто сделал непоправимую ошибку, причем преднамеренно. Преднамеренно. Что случилось с его учениками? Они все бросили Тору. Все, ну, кроме одного. Почему тот один не перестал быть соблюдать, не перестал быть ортодоксальным иудеем? Только потому, что у него была база до этого, и он удержался на плаву. Остальные, те, которые только через него пришли к еврейству, они ушли, причем убежали. Ты их не найдешь просто. Второй случай. Десять лет назад, как раз я в это время был на святой земле. Я слушал радио. Есть там очень хорошее религиозное радио. Много программ. Но вот одна программа. И там выступал один равин. И они обсуждали случай, который... Тогда гремел по всему Израилю. Была молодая пара, очень талантливые люди, он и она, светские евреи. Их никто не трогал, и они никого не тронули. Но потом они, будучи влиятельными в своей сфере, я не помню, они были то ли актерами, то ли музыкантами, но они были популярная пара такая была, и они вдруг с головой ушли. В еврейство религиозное, причем очень, ну, до конца радикализировались полностью, они настолько, что они уехали жить на территориях, в которых опасно жить, то есть это еврейская земля, святая земля, но там находятся арабы, и там очень-очень непросто жить, это опасно, я бывал в тех местах, надо иметь мужество, чтобы там жить. Там прекрасно, но опасно. Так вот, они туда уехали. И э, многие люди не поняли, что с ними случилось. И тоже за, след за ними начали увлекаться Торой, увлекаться заповедями. Они переехали часть туда, к ним. Там были уроки. Они начали рожать детей. Но прям вот один за другим. У них родилось семь детей. За, за 10 лет, не знаю, может там были э, двойняшки, но каждый год почти. И это такая уже э, уважаемая, плодородная семья, живущая в суперместе, много учеников. И знаете, что случилось вдруг? Они вдруг написали... Там, в группах своих многочисленных, что они решили, они решили теперь заняться другим делом. Да, то есть они теперь хотят искать себя вне этого, не обязательно в этом и так далее. И они уехали и до сих пор живут себе в Тель-Авиве этой огромной семьей и ничего не соблюдают. И что случилось с их учениками? Но нетрудно догадаться, что практически никто не удержался. Там люди просто посходили с ума. То есть они повлияли, что люди стали соблюдать, быть религиозными людьми. И все остыли, почти никто не остался. И вот этот вопрос, на который как ответ на вопрос, который задает Манефа. Что это такое вообще? Что это за... Э, Избранные наставники, от которых все потом убегают, как только наставник перестает сам находиться внутри. Очень просто. Они никогда не приближались к самой Торе, их последователи. Они видели перед собой харизматичную личность, они были влюблены в этот путь, который в себе проложили их э, обожаемые люди или почитаемые люди. Это значит, что они не были доведены, как мы видим, до самой традиции, которая прекрасно обходится без всяких харизматичных наставников, которые оказываются самозванцами. Вы понимаете? И поэтому мерилом, которое должно быть в такой ситуации, это чувствовать, что этот человек ведет тебя ко Всевышнему. И при этом он ведет тебя ко Всевышнему, и сам он не должен быть выпуклым, выпуклой фигурой на этом пути. И это ощущается, э, это просто людям неопытным, это очень трудно ощутить, им кажется, что это одно и то же, это как раз тот путь, который меня приведет к торе и к заповедям. А оказывается, это приведет тебя только к какому-то жизненному пути одного человека, который сам запутался в себе и просто обожает, когда за ним идут толпой. Поэтому вопрос манефы очень справедливый. Для того, чтобы это не произошло, надо всегда узнать, а у кого учился твой учитель. О! Оставит ли он перед собой, над собой авторитетов, которые признаны всем еврейским народом? Вот если да, тогда нормально. Даже если он соскочит, ничего страшного, он тебя привел к кому надо. Ты ориентируешься не на одного человека. Ты только должен быть благодарен, что благодаря этому человеку ты встал на правильный путь, но ни в коем случае не видеть в этом человеке цель. В этом и отличие между наставником, ведущим к Творцу и тем, кто не ведет. Ответ полный манефа. Отлично. Идем дальше. Идем дальше. Еще одно понимание в этом, в, в этом совете, в этом распоряжении, это то, что нужно, чтобы у тебя был ярко выраженный учитель. То есть не сегодня учишься у одного, а завтра учишься у другого. Такой шалтай-болтай. Потому что у разных учителей разные акценты. Да, они ведут учени учеников в правильное место, но пути-то все равно отличаются друг от друга. И если ты будешь от акцента одного рава идти к акценту другого, то тогда может возникнуть путаница. И не будет у тебя ясности. Но э, этот комментарий хороший, может быть. Но, с другой стороны, как мы только что услышали по поводу кумиров, э, как обычно у мудрецов, в Талмуде всегда говорят, кто был учителем какого мудреца. И есть такое выражение «основной учитель», то есть тот, от, от кого ты получил основные установки наследования традиции. Это тот, кого ты первого назовешь на своем пути, что он и есть он внес главную лепту в мое становление. Но обратите внимание, что это не значит, что не нужно идти к другим учителям, которые могут преподавать. Есть много профессий в Торе. Да? Есть те, которые блестяще преподают Талмуд. Обычно эти люди с трудом преподают хасидизм. И ты идешь к другому человеку. Причем и там, и там речь идет о э, очень важной мировоззренческой платформе твоей. Но там изучается с одной стороны, здесь с другой стороны, дру, с, у другого человека. Рано или поздно отсеиваются люди, которые уводят в сторону. Они долго не задерживаются в общине, и распознают их тлетворное влияние довольно скоро. То есть есть, кто стоит на страже, те, кто не допустят проблемных учителей. Сейчас, друзья, я должен перевести жене деньги. Иначе. В в шаббат будем голодными. Секунду. С вашего позволения, просто она должна начать делать заказы. Э -э -э, так. Все. Я с вами. Слышали? Знакомый Знакомый звук. <смех> так. Извините еще раз. Все, я с вами. <смех> так. Хорошо, более-менее мы с вами разобрались, но я вам не все рассказал про Рабию Ушуа. Да, Фрейди спасибо. Я вам не все сказал про Рабию Ушуа Бен Прахья. Казалось бы, ну чем он выступает, да? Почему именно он говорит то, что говорит? Вот такой подход к изучению высказываний мудрецов, он добавляет особую ясность и красоту. Ведь когда за изречением стоит определенный человек, это говорит о том, что есть связь между тем, что он говорит, и что мы можем о нем узнать и найти в его биографии, да, в каких-то его личных историях. И когда мы найдем, что его личная история стоит за его изречением, мы больше уважаем выстраданное опытом мудрое речение. Так вот, смотрите. Знаете, что сказал Раби Яушуа бен Прахья? В одном из трактатов Талмуда приводится его фраза. Он сказал так. Сначала, то есть в начале пути, когда кто-то, если бы мне сказали, поднимись и стань великим, да, то есть добивайся величия, я бы его связал и бросил бы к тигру. То есть настолько э, в этом возрасте, когда человек хочет, чтобы у него были достойные качества, настолько для него было презренно стремление к какому-то величию, к почету, к славе, что видите, он был готов, э, он был готов расправиться с таким человеком. А теперь говорит Раби Юшуа Бен Рахия, Теперь, когда я наверху, то есть, когда он стал самым великим, понимаете, если кто-то мне скажет, спускайся оттуда, то я на него пролью горячую воду. Я его оболью кипятком. Обратите внимание, какая мудрость. Это значит, что вот эта фраза «сделай себе наставника», она выстрадана. Это значит, что даже я, говорит Раби Яушуа бен Прахья, который наверху пирамиды нахожусь, я не могу смотреть сверху и не видеть никого надо мной. Я тоже должен, должен иметь собственного наставника, то есть должен быть между мной и Всевышний еще один, кто-нибудь, мнением которого я буду дорожить. То есть мнение с мнением которого я буду считаться, понимаете, и вот в этом весь смысл этой фразы, заставь себя сделать себе наставника, даже если ты глава Санедрина, понятно, дальше, продвигаемся дальше, то дальше он говорит, у кне я уже объяснил, что выражение кне ⁇ это приобрети, купи дословно. Вот здесь будет очень интересно. Значит, смотрите. Польза, которая есть у человека от правильных друзей, от правильного друга. Видите, обычно не друзья, а именно друг. Но известно, что человек тяготеет обособить все-таки одного человека как лучшего друга. Когда говорят: у меня много друзей, да, обычно ему говорят: ну, значит, у тебя нет вообще ни одного. Обычно это один друг, душа в душу, либо с детства, либо из университета, не знаю, но, либо из армии. Но где-то люди находят друг друга, и они становятся даже ближе, чем некоторые братья. Так вот, смотрите, настолько важно иметь друга, что необходимо стараться приобрести его любой ценой. Маймонид Рамбам. Он э, пишет, что почему использовано слово кне, купи, а потому что вплоть до того, что ты должен тратить много средств, реальных средств, для того, чтобы этот человек стал твоим другом. Покупать подарки и завоевывать его любовь. Как вам нравится вообще? С какой-то стати ради того, чтобы приобрести друга, нужно идти на такие как бы полукошерные средства. Как можно вообще купить благоволение другого человека? Все не потом объяснит. Так вот. Почему не сказано, спрашивают некоторые мудрецы, слово «приобрети» или «купи» в отношении раввина, да, в отношении наставника, советника? А потому что учитель не имеет права брать э, деньги за то, что он Обучают. Нет таких отношений. Причем во всех видах наставничества. Это исключено. То есть э, тогда вы спросите, а, а как же тогда живут люди, которые все время преподают? И к ним приходят люди и задают вопросы. А здесь речь идет о времени. При, э, берутся... Деньги берутся средства за то время, которое этот человек мог бы тратить на себя, в том числе изучать Тору, проводить время со своей семьей. Это самое дорогое, но не за сами знания. Да? За знания не платит. Теперь, это как вот обычно говорят еще и про... Э Сейчас мы узнаем манефа, что такое, что такое друг. Обычно вот меламдим, люди, которые обучают в хейдере, в религиозной школе мальчиков. Маленьких довольно там, но ну, явно еще не самостоятельных. Так вот, э, за саму Тору, которую они целыми днями обучают, они не взимают плату. Плата взимается за то, что дети пристроены, и он за ними следит то есть за то время и за те усилия поддерживать дисциплину и порядок и э, за влечение детей, то есть не за само знание. Так вот, более того, более того, дело в том, что наставник по-хорошему не может отказаться от этого. Есть некое, есть негласное правило, что если ты выбрал себе учителя и ты просишь присоединиться к занятиям или э, получить совет, провести беседу, то э, наставник, в общем-то, не имеет права отказаться. У него даже в какой-то степени нет выбора. Он должен, потому что он считается учителем и наставником, а он должен нести ответственность за тех, кто его так э, считает. Знаете, мне в свое время очень понравилось, почему учителя и врачи обычно жалуются на зарплаты. За редким исключением, но почти во всех странах это так. Поэтому все время устраивают забастовки учителей, забастовки медработников. Действительно, а что так мало получают? Есть ответ. Они занимают позицию, э, позицию авторитета. Врач, э, там, полубог, в общем-то, ведает жизнью и смертью. Идешь к врачу, доверяешь ему свое здоровье, он работает с позиции власти. Он как бы От него много зависит, очень много важного. За это нужно платить. Я имею в виду, он должен за это платить более низкой оплатой. Потому что у него оплата прежде всего по статусу. То есть оплата самим статусом. То же самое учитель. Учитель обучает детей. И, казалось бы, тогда ему пусть будет счастлив по жизни пусть зарабатывает как адвокаты. Нет. Учитель, он формирует в подрастающем поколении мировоззрение. Он дает знания по традиции предыдущего поколения. То есть он стоит на стороне власти. А если ты на стороне власти, ты уже свои дивиденды имеешь. Поэтому оплата будет небольшой. Это интересная очень зависимость. Но по крайней мере, так психоаналитики это дело объясняют. Как бы то ни было, Асселихара, вот мы сказали, учитель, он обязан учить, но друг, он не обязан становиться твоим другом. Для того, чтобы он вошел в дружеские отношения с тобой, нужно предпринимать очень-очень много подчас мер. Так вот, что же это за такой друг, друзья? Вы что думаете, что речь идет просто о собутыльнике каком-то, что ли? Такого друга покупать не надо. Ему достаточно купить баночку пива и все, и вместе с ним сидеть. Не об этом друге идет речь. Понятно, да? Наши мудрецы не учат нас просто каких-то там людей, с которыми приятно проводить время. Совсем о другом речь идет. О чем же идет здесь речь? Дело в том, что наша Мишна называет другом не человека, которого ты хочешь иметь как друга для какой-то выгоды в будущем. Да, есть влиятельные друзья, и ты готов пойти на многие жертвы, чтобы он стал твоим другом. Но это как бы очень подход утилитарный, некрасивый в конце концов. Не об этом речь идет. Или э, не о каком-то друге, с которым тебе приятно проводить время. Речь идет, друзья, только о том человеке, э, с которым ты можешь вместе двигаться к большим духовным свершениям. Это твой друг. Ты как человек сотворенный по образу и подобию, ты должен иметь такого друга, который вместе с тобой хочет соответствовать образу и подобию. То есть он помогать тебе будет в том, в чем самое важное преуспеть для человека. И это помощь взаимная. Итак, друзья, мы называем такого друга, достойным другом, другом, который тянет тебя наверх. У Рамбома, Рамбом, тот самый, который говорит про то, что не экономь даже на деньгах и на подарках, он даже говорит, там даже интриги можешь плести. Только бы этот человек стал твоим другом, он говорит немножечко даже о другом. Он говорит так, что для того, чтобы совершенствоваться в этом мире, необходимо исправлять нехорошие качества, которыми ты обладаешь. Почти все люди на Земле обладают нехорошими качествами. Это очень просто объяснить, потому что наша животная душа, которая в таком плотном контакте находится с нашим телом грубым и направленным к праху, конечно же, она э, заставляет настроить свои человеческие качества на эгоцентрический лад. Да, мы с вами об этом много говорили, по-моему, во время пятой темы, когда мы брали тот курс. Вот. И просто этих качеств есть много очень, они пестрят, бывает, что у человека несколько плохих качеств, а бывает одно. Так вот, когда ты знаешь, что у тебя есть нехорошее качество, ты должен стремиться, чтобы тебя окружали люди с противоположным качеством. Ты должен у них учиться, как быть другим, как стать другим. Рамбам приводит пример. Говорит, что если ты по природе своей скаредный, ты с большим трудом прощаешься с деньгами. То есть ты не готов, тебе трудно очень жертвовать деньги на благотворительность, помогать бедным, участвовать в жизни других людей, что-то от себя выделять, наделять собой. У тебя есть в этом проблема, и ты это знаешь. Тебе необходимо найти друга, который легко дает деньги на благотворительные цели. Если ты гневливый человек, тебе надо найти человека долготерпивого. Человека, который вообще не гневится, который умеет воспринимать любую ситуацию спокойно. Ты должен быть с ним, и ты должен повторять за ним буквально то, что он делает. В результате ты рано или поздно приобретешь это качество как вторую природу, а вторая природа, она не слабее первой природы. Она ее затмевает. Вот говорит Рамбам, нет замены хорошему другу, у которого хорошие качества. Он тебе как подарок от Всевышнего. И вот его нужно раздобыть любой ценой. Ты видишь, как он дает деньги в помощь другим людям. Не задумываясь, легко. Просто след за ним сделай то же самое. Тебе трудно, но ты рядом с этим человеком не испытываешь сложности. А потом ты научишься и сам это делать. Это очень глубокий подход. И это на самом деле то, что мы сказали. Найди друга, который поможет тебе продвигаться в духовном плане. А ведь изменение дурного качества – это и есть практическое продвижение в духовном плане. Плане. Надо же иметь как-то практические ориентиры. Человек может сказать «я продвинулся», только когда он изменит в себе нехорошее качество. Теперь, что еще делает друг, друзья? Сейчас мы узнаем. Итак. Ну, в общем-то, я сказал уже практически все. Ну, хотя мы в основном сейчас сказали мнение Рамбома, но оно в себя включает и многое другое. Вообще, умение дружить, это же еще не только использовать другого человека, чтобы чему-то научиться. Во-первых, обязательно и у тебя есть что-то, Чему этот человек может научиться? Как в Перке вот сказано в дальнейшем, что нет такой вещи, у которой нет своего места, и нет такого человека, у которого нет своего часа. Это значит, что и в тебе обязательно есть что-то, что явит твою положительную особенность. Ты выстрелишь еще. То есть обязательно в тебе есть что-то, что будет приятно, полезно для другого человека. Потом, вы не забывайте, что близкий друг, он может выдержать твое поведение, о котором ты никому, ни кроме него, не сможешь сказать. Он не оттолкнет тебя, а он приблизит тебя, даст надежду. И это тоже очень важно бывает в некоторых ситуациях в духовном плане. Совет, который ты можешь у друга приобрести, он иногда важнее, чем тот, которому ты можешь научиться у своего наставника. Между прочим, поэтому есть очень интересное э, высказывание мудрецов. Звучит оно так. «Многому я научился от своих учителей, но еще большему я научился у своих друзей». Правда, там добавляется, что еще больше я научился у своих учеников. Но там речь идет именно о приобретении знаний. Да, почему у учителей, понятно, это ближе к первоисточнику традиции. Почему у друзей больше? По той причине, что совместная учеба, она позволяет тебе озвучивать вопросы и, и оспаривать позицию друга. А учеба, когда есть диалог между двумя, она намного глубже, чем когда ты сидишь перед учителем и не имеешь возможность усомниться в определенных, в определенных знаниях. В определенных вопросах. Так вот, а почему учеников, вы знаете, да, наверное, почему человек учится больше всего у учеников? Потому что они заставляют твое знание быть как в бетономешалке, не застывать. Ведь если нет учеников, то тогда никто не может задать вопрос, на который у тебя нет готового ответа. Потому что они хотят услышать в определенной трактовке, в определенной форме, доступный для них. Для этого человеку нужно отказаться от полноты собственных знаний. И пуститься на поиски определенного формата подачи. А это значит, что ты сам постигаешь больше в своем знании. Благодаря тому, что ты должен это знание одеть в более доступную форму. Мы это с вами тоже говорили, напомню, на первой теме нашего большого курса. Идем дальше. Друзья. Идем дальше. Я переключаюсь на другой текст, очень полезный и прекрасный. Мы переходим к третьему. «We, we, we, Суди о каждом человеке, находя оправдывающие его обстоятельства. То есть, бросай свою монетку на чашу заслуг, а не на чашу виновности. Интересно. Значит, смотрите. Когда ты увидишь человека какого-то, И ты не знаешь, этот человек праведный или этот человек неправедный, ну, то есть, ты не знаешь, он на стороне заслуг обычно или на стороне грехов, там, неправильных действий, и ты можешь судить двояко, ты можешь то, что ты увидел в его поведении, например, или услышал о его поведении, ты можешь трактовать и в знак плюс, и в знак минус. Так вот, тебе необходимо, необходимо брать всегда весы в сторону заслуги, да, в сторону оправдания. На самом деле в этом есть и собственный тайный интерес. Нет, человек об этом не думает. Это просто мудрецы говорят, что когда ты судишь добрым глазом поступки других людей, то и Всевышний, Всевышний тебя судит тоже в позитивную сторону. Это очень важный момент. К какому качеству имеет отношение этот призыв? Раби Юшуа бен Прахья. А я вам скажу, это имеет отношение к качеству милосердия. Милосердие – это вообще самое высокое качество человека. Человек, проявляющий милосердие, он как будто бы отправляется в космос. Он как будто бы перестает... Э, вести войну с реальностью он готов готов оправдать практически найти оправдание то есть сам тот факт что человек склонен искать оправдание говорит о том что это хороший человек потому что есть люди которые склонны искать противоположное знаете что бы другой ни делал, всегда человек настроен видеть недостаток. И вот это очень нехорошее качество. Это вплоть до того, что это может быть названо злым сердцем. Но не будем торопиться. У злого сердца есть более серьезные обвинения. Так, Но если человек в основном сосредоточен на позитиве, то он относится к... Мирозданию, в общем-то, с правильного ракурса, потому что единственная причина, по которой Творец терпит нас всех здесь, у себя в творении, несмотря на все безумные ошибки, которые каждый из нас совершает, из людей на земле вообще, то не было бы ничего. То есть получается, что, как говорят мудрецы, что в начале... На Всевышний сотворил мир, опираясь лишь на качество суда. Суда. Это значит, что не больше я себя дам, чем минимум, который нужен для творения. Но увидел, что творение не стоит при таких условиях и примешал к суду качество милосердия. То есть милосердие, оно присутствует внутри нашего мира как необходимая деталь его. И вот смотрите, откуда мы все это знаем. Если вы откроете первую главу книги Берешит, а в начале сотворил Элоким, 32 раза звучит слово Элоким. Это имя Всевышнего, отвечающее за суд. За экономию, за разграничение, за все, что противоречит, в общем-то, абсолютной сути Творца. Но в конце творения, после 32 двух раз, когда все было сделано уже, написано «И вот небо и земля при их сотворении кем?» И там первый раз звучит имя Всевышнего четырехбуквенное. Юд Кей Вав Кей. это имя, которое, которое знакомит нас с сутью самого Всевышнего. А это и есть имя, которое отвечает за милосердие. То есть в конце всего творения мы видим, что все основано на милосердия, в конце концов, иначе не найти место нам никому в этом мире. Так вот, оказывается, что если ты настроен все-таки оправдывающее обстоятельство искать, то тогда ты больше, больше соответствуешь замыслу Творца, технике творения, в общем-то, Базису всего творения. Я вам сейчас в перерыве, коротком, потом чуть-чуть продолжим, расскажу вам одну занимательную историю. Однажды шел Равин одной синагоги в Нью-Йорке. И вдруг видит, что по противоположному тротуару идет его прихожанин. А идет еврей. Он хотел его поприветствовать, но не успел. Вдруг он увидел, что тот заходит в Макдональдс. В Макдональдс там ничего кошерного нет. Там есть весьма некошерные для соблюдающего еврея вещи. Такие, как чизбургер, там, знаем, мясное с молочным. Это еврею запрещено. И... Есть еще похуже вещи, да и мясо само по себе не кошерное, Оно же не прошло через, через кошерный забой и так далее. И вот он думает, что он туда пошел, интересно. И говорит себе, а, ну, наверное, он пошел в туалет. Он же может зайти в Макдональдс, ему как бы захотелось, он, наверное, сошел. Но на всякий случай он остановился, ждет, пока тот выйдет. Нет, вместо этого он смотрит, что этот еврей проходит в зал. И усаживается за одним из столиков. Равин подумал, ну, наверное, он договорился с кем-то о встрече. И сейчас он, наверное, закажет колу. Колу-то можно везде заказывать. Колу, Кока-Колу. Но уже приближается к этой витрине, чтобы убедиться в том, что все нормально. Но нет, подходит официантка, и он ей делает заказ. И она в скором времени приходит и дает ему чизбургер. То есть вот такую вот некошерину. Равин думает, а, ну, наверное, сейчас тот человек, с которым он договорился встретиться, наверное, сейчас он подойдет, и он попросил для него это заказать. Потом смотрит этот еврей, открывает этот чизбургер, так с аппетитом облизывается, и уже хочет занести в рот чизбургер. Равин влетает, значит, в этот в Макдональдс, запыхавшийся э, э, говорит ему: э, Ты что здесь делаешь вообще? Он говорит, Я, а что такое? Он говорит: Ну, я иду по улице, я вижу, ты зашел в Макдональдс, потом ты уселся за стол потом ты заказал чизбургер, а потом ты уже собираешься это есть? Он говорит, Рэби, я не знаю, о чем вы, ведь все нормально, все сделаю под наблюдением Равина». То есть, все под наблюдением Равина. Это очень смешной ответ. Я дал вам пример, как человек проследил до конца и попытки оправдать обстоятельства никак не помогли. Но а в чем здесь тогда... В чем это не та история, о которой идет здесь речь? Смотрите. Дело в том, что эта история начала бы работать, наверное, если бы он узнал что от кого-то, что этот еврей... Зашел в Макдональдс и, наверное, там что-то ел. Вот тогда от него зависит, он начнет блокировать обвиняющие нотки. Он начнет не подпускать к себе однозначного обвинения. Либо он признает э, сомнительным то, что этот еврей в полном сознании пошел на грех какой-то. Понимаете? И тут, конечно, в законе на эту тему есть очень много деталей. Вопрос, кто, о ком идет речь. Речь идет о праведнике, которого застукали за каким-то занятием или в неприглядных обстоятельствах увидели какого-то праведного, извините, человека. Тогда вообще допускать мысль и сомневаться в его праведности запрещено. Даже если это случилось и невозможно найти никакого оправдательного этого, мудрецы говорят, будь уверен, что пока ты об этом рассуждаешь, он уже совершил покаяние, он уже в этом раскаялся. А почему именно он? Но потому что для него, даже если он ошибся, поскользнулся и совершил что-то, что негоже для его уровня, это значит, что он давно в слезах уже об этом раскаялся, и сейчас ты опоздал с обвинениями. Никаких обвинений быть не может. Между прочим, приводится в Талмуде прекрасная история. История вот о чем. Однажды один... Довольно крупный мудрец отправился с учениками для того, чтобы избавлять из плена молодую еврейку. Но она попалась на чем-то, не помню на чем. И в те времена это вообще одна из самых важных забот еврейской общины, когда есть какой-то член общины, оказавшийся в запертии, и особенно если речь идет о неправедном суде, и, и, то выискиваются большие средства, чтобы выкупить, так и называется, выкупленных. И вот собрал этот равин со своими учениками достаточно средств, и они отправились и выкупили ее. И тогда.. Равин эту молодую девушку закрыл у себя в комнате, и ученики услышали, что он повернул ключ. У него была своя комната со своей кроватью, видно, где-то в гостинице, а ученики расположились в других комнатах или в коридоре. Там еще какое-то было обстоятельство подозрительное. А утром они увидели, как учитель пошел окунаться в какой-то водоем. Ну, как миква, чтобы очиститься. И когда он вернулся, он сидит, смотрит на них и спрашивает. Ну, рассказывайте. Что вы обо всем этом думаете? О чем вы подумали? Ведь все похоже на то, что есть и раввин, уединяется с молодой девушкой и закрывает дверь, что не делают никогда никакие мудрецы. А потом еще утром идет, чтобы очиститься, что обычно делают после соития с кем-то. Ну что можно подумать? И сразу же ученики ему сказали – как что это было? Ты ее закрыл от нас, чтобы у нас не было испытания, чтобы она не была среди нас. А утром ты пошел очиститься, потому что наверняка после такого утомительного пути с тобой э, случилось как бы невольное испускание. В те времена это случалось часто. Да? У людей были ночные такие вот... Э, э, протечки, скажем так, и надо идти окунаться в мику. И тогда он им сказал, да, какая великая у них заслуга, что они его ни в чем не подозревали. Так оно и было, он сказал. Так оно и было. Это примерно то, что если ты видишь все как будто бы срастается, будь уверен, что ты ошибаешься. Но это когда речь идет о праведнике, друзья. Это особое... Категория. Потому что если бы речь шла о человеке, которому все доступно, и ничто для него не чуждо, то о нем, например, все эти вещи были бы уже не совсем, наверное, логично так мыслить. Но я хочу вас взять сейчас в другую сторону. Сейчас вы узнаете кое-что про раби Юшуа бен Прахья. Вещь, которую мы еще не сказали. Дело в том, что Раби Шуа бен Прахья был современником Иисуса, немного ни не ни мало, и он был тем самым человеком, который Прогнал, в общем-то, Иисуса, чтобы он занимался своей сектой. Да, сектой Евсеев, так называемых. То есть особо благочестивых, практически скопцев, можно так сказать. Но не в прямом смысле слова, да, но монашеский орден. Так вот, его учение полностью было неприемлемо для людей традиции. И Юшуа бен Прахья в качестве главы Сангедрина имел с ним разговор. И про него сказано в Талмуде, что он прогнал Иисуса двумя руками. Что это значит «прогнать двумя руками»? Вообще, обычно говорят в иудаизме так, что нельзя никогда прогонять двумя руками. Должна быть всегда левая рука отталкивающая, а правая рука приближающая. Иначе натворишь дел. Один из примеров, который на эту тему рассказывается, это пример пророка Элиши, который был преемником пророка Элияву и его ученика Гейхази. Однажды пришел к пророку Элиши лечиться, один из царей тех времен, потому что пророк Элиши был славен тем, что умел лечить проказу. У этого человека были прокаженные части тела, но какая-то была кожная болезнь, особо с язвами. И он пришел к нему со, своим, со своей свитой. Там вы можете почитать, это, есть вся эта история в пророках. Там, где про пророка Элишу, про его дела. Пророк Элиша сказал ему, иди окунись в Иордан. Тот говорит, я не шел сюда неделю для того, чтобы окунаться в какой-то речке здесь. Ты издеваешься надо мной? Он говорит, иди окунись, все пройдет. Он пошел, окунулся, и все прошло. Не знаю, не помню, сразу не сразу, но пока он еще не уехал, уже все прошло. И тогда этот царь говорит, слушай, ты великое дело сделал, вот прими с царского плеча награду. И там целая тележка подарков была. И среди них было несколько новых платьев. Новые платья в те времена это было как золотой слиток вообще. Красивое, достойное платье для мужчины. Но пророк Илиша отказался. Отказался ни за что, не взял у него ни копейки. Но тот сказал, ну смотри... Ну, как знаешь, конечно, странно, что ты не хочешь ничего, но твое право. И вот он положил все эти вещи на телегу. Воробы положили на телегу, они уехали. Но им вдогонку побежал его ученик Гейхази. И остановил и сказал царю, что его учитель очень скромный. Но на самом деле он, конечно же, нуждается в новой одежде. И поэтому, если еще не поздно, пусть передаст. Ой-ой-ой-ой-ой. И тут детали затрудняют вспомнить, принес ли он эти пять одежд или нет. На каком-то этапе Элиши, когда узнал об этом, он проклял этого ученика и сказал, что вред, который он нанес еврейскому народу этим самым, очень велик. То есть вместо того, чтобы царь потенциально недружественного государства оставался должником, ты сделал непоправимую ошибку, ты полностью пошел против замысла Всевышнего. И он проклял его, и написано, что он его оттолкнул двумя руками. То есть никакого шанса вернуться к себе он не оставил. И знаете, кем стал Гейхази? Он стал главным советником врагов еврейского народа, зная очень много, научившись очень многому у своего великого учителя. Поэтому хочешь нажить врага, отталкивает двумя руками, потому что это не путь, который ведет к добру. Двумя руками отталкивать нельзя. Поэтому, смотрите, то, что он оттолкнул этого самого будущего основателя новой веры от себя двумя руками, не дав ему даже немножечко шанс заставило его сформулировать нам вот такую интересную вещь, о каждом человеке, находя оправдывающие обстоятельства. Конечно, конечно. Друзья, у нас Мушера Бейну три раза гневился в Торе. И три раза. И три раза. Были последствия, например, да? э -э 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 так вот смотрите, что мы говорим здесь? Дело в том, что по закону, который, которому должен был следовать сам Раби Юшуа бен Прахья, не было места искать для Иисуса оправдывающие его обстоятельства. Почему? Потому что он к тому времени приобрел статус человека, который, который увел в грех других евреев. То есть э, практически нет шанса у такого человека раскаяться. Не дается ему такой шанс. Так вот, а... И Реби добавляет здесь интересный комментарий. Но вы посмотрите только, насколько же, ну, насколько же уместно все-таки милосердно отнестись к еврею, которого даже Тора призывает не миловать. Смотрите, как глубоко. Тора говорит, все, милосердие закончилось. К этому человеку никаких добрых мер применять больше нельзя. Так один этот факт должен пробудить отклик. Как же так? Бедный человек, даже Тора ему не дает возможность. И тогда найдется сила, найдется сила и правую руку немножечко... Подтянуть. Дальше. Видите, как интересно авторские заметки Юшуа бен Брахья. Мы этому дали его историю жизненную. И этому дали его историю. Смотрите. Сейчас. Любавический Рэби, я сейчас его сейчас постараюсь изложить, дает нам самое глубокое обоснование последней рекомендации Раби Юшуа бен Прахья. Посмотрите. Сначала Рэби говорит, что эта Мишна, Учит нас относиться к людям вообще. Это как правильно относиться к тем, кто над тобой. Это к тем, кто на твоем уровне. А это к тем, кто ниже тебя. И говорит нам. Ты часто видишь, что другой человек какой-нибудь претерпевает какое-то испытание. Испытание, либо жизненные обстоятельства, которые его привели к определенному духовному уровню. Например, если человек целыми днями э, ходит по рынку и там смотрит на всех людей и, и Глазами шарит по всем женщинам, и все шутки, которые там звучат, они все ниже пояса, да, и, и нам, намыливается все, и голова, и глаза, и сердце. Человек, который вряд ли будет в состоянии высоко подняться. Выбирал он себе такой путь, в котором он будет зарабатывать деньги на рынке? Таких людей огромное количество. Он не выбирал, наверное, может быть, он... Там же продает, где его отец продавал. Да, не, в, не, не у всех пытается сломать колесо фортуны в свою пользу. Есть и другие виды обстоятельств, в которых ты мало-помалу теряешь способность владеть собой. В результате ты можешь оказаться внизу социальной лестницы, стать среди тех, которые делают не хорошие вещи. И Рэби говорит, один тот факт, что человек оказался в такой ситуации, говорит о том, что у этого человека есть достаточно душевных сил, чтобы подняться из, с этого уровня. Ты видишь, делается грех. Да? Ты видишь, что есть обстоятельства, которые его привели. Будь то внешние, будь то внешне-внутренние, Неважно. Любая ситуация, в которой человек ниже нуля находится, это значит, что он может подняться от нуля и выше тоже. Почему? Как сказали мудрецы, что Всевышний не требует ни от кого больше, чем у него есть сил. Это значит, что если человек упал все-таки и стал нехорошее проявление демонстрировать, это значит, что у него есть силы это прекратить и изменить все со знаком плюс. Вот как надо мыслить вообще о людях, которые на низком уровне там, духовного развития находятся. Или э, безнравственно себя ведут. Вы скажете, так, так надо вообще всех оправдывать. Но на самом деле тогда твоя жизнь станет намного лучше. Да? Потому что, в конце концов, тебя разъедает э, судить о других людях плохо. В конце концов, это эхом откликается и на твоем облике духовном. Понятно, что тебе это ничего не стоит, думать о людях хорошо. То есть думать о людях хорошо – это прекрасное качество. Вы скажете, так это называется наивные люди, которых еще опыт жизненный не научил реальности. Можно так сказать. И действительно есть люди, которых, на которых ездят, да, потому что они верят э, в добро, наивные такие. Но в конце концов он победит, этот человек, который верит в добро. Рэби говорит следующее здесь. Дело в том, что что правильно мыслить вот эту фразу, судить о каждом человеке со стороны заслуг, да, со стороны достоинства человеческого. Это не только для того, чтобы не судить его плохо. А есть глубже намного. Когда ты судишь добрым глазом поведение человека, то ты этим самым помогаешь его положительным сторонам себя проявить. Потому что это есть в них, в состоянии, может быть, уже полудремы. Но ты же уже понимаешь, что если он так низко пал, это значит, что он может высоко подняться. Тут э, это работает зеркальным образом. Как мы сказали, что Всевышний не дает испытаний больше, чем человек может э, выдержать. И если он не выдержал, понимаете? Это значит, что просто он не задействовал те силы, которые Всевышний ему дал, чтобы быть хорошим человеком. Поэтому, когда ты мыслишь его уже на хорошей стороне, ты как бы пробуждаешь в нем духовным образом этот потенциал. Да, Диана, все верно. Теперь, когда ты этому человеку помогаешь в мыслях о нем, ты понимаете, что вы делаете, когда думаем э, хорошо? Мы оставляем зло в одиночестве. Мы не упрочиваем позицию зла, которая содержится внутри этого поведения. Мы как бы не фиксируем за человеком его суть нехорошую. Мы верим в человеческое хорошее, и это чудесным образом намного быстрее сможет в нем активироваться. Вы знаете, что человек, который услышит про себя хорошие слова, что нашелся тот, кто заступился. Вы знаете, даже если этот человек нехороший, он уже сформирован как закрытый на негативе, но вдруг ему станет известно, да, что был тот, который не стрелял, как у Высоцкого, помните, в этот момент, в этот момент, он сам почувствует внутри себя, что он может быть другим. Потому что кто-то верит в то, что он не сознавал, что творил, либо не знал, что это запрещено, и так далее, и так далее. Однажды рабиливиицы к избердичево в Емкипур шел из синагоги в окружении своих хасидов. Вдруг перед ним предстал еврей с сигаретой в руках. Причем ничего не собирался с этой сигаретой делать, когда он увидел этого праведника. Он просто опустил руку из сигареты. Тот к нему подходит и говорит. А ты знаешь, что сегодня йом кипу? Знаю, Рэбби, конечно, знаю. Сейчас Арсений разберемся. Он говорит, конечно, знаю. Он говорит... Может быть, ты не знаешь, что в емке пуры нельзя курить? Конечно, знаю, что нельзя курить. А, так, наверное, просто тебе кто-то дал подержать сигарету, да? Он говорит, да нет, моя сигарета, я курю. Ну и когда уже не осталось, как можно найти оправдательные обстоятельства, Торбили Висок из Бердичева вознес руки к небу и сказал, о, Творец, посмотри, сколько правдивости, да, сколько кристально чистой правдивости есть в этом евреи. То есть он не лукавит, он не обманывает. То есть представьте себе, человек курит в ⁇ емкий пур ⁇ в самый важный день в году, там, где каждый грех увеличивается в тысячу раз. Потому что ты не используешь день покаяния по назначению. Все усиливается. Так нет, он нашел до него все равно оправдание. Ты посмотри, какой кристально правдивый человек. Я не знаю, бросил ли тот человек в этот момент сигарету или нет, но возможно. Итак, нам пора заканчивать. Нам пора заканчивать. Что еще можно здесь сказать? Что еще можно здесь добавить. Так. Да наверное, ничего. Давайте посмотрим, какие есть у нас. Какие у нас есть. А между прочим, вот если взять, просто поговорить по-простому, по то с чисто психологической точки зрения это намного здоровее. Например, недомысливать за другим человеком то, чего он не сказал не искать потаенного какого-то злого умысла за каким-то действием. Мы склонны это делать. Вы знаете, что американская ментальность, как и израильская ментальность, она не содержит в себе этой, этой хвори. Особенно я знаю, и, конечно же, ментальность израильтян. Э, вот сколько мне не удавалось сталкиваться по разным вопросам. Люди не хотят думать за другого человека. А что он имел в виду? Они говорят, вот он сказал что-то, я работаю только с этим. Я не додумываю за человека. Далеко можно уйти из реальности, если ты начнешь додумывать для друг, за другого человека и спать не сможешь нормально. Я воспринимаю информацию напрямую. У американцев тоже нету сил заниматься тонкими психологизмами. А вот у, у рожденных россиян, и у меня в том числе, есть такая особенность. И это особенность русской литературы. Вот это утонченное копание в каких-то там недосказанных вещах, она обучает рано или поздно к такому двойному стандарту, что ли. Я слышу одно, но имеется в виду, наверное, другое. Да. Помните рассказ Чехова по поводу чиновника, который чихнул в театре на какого-то важного важного жука, важного генерала, что ли, на лысину его. И он никак не мог принять слова его, что «да ничего страшного, ладно, бывает». Он все время додумывал «ага, он как-то не так это сказал, наверняка он на меня в глубине сердится, надо снова пойти попросить прощения». Он несколько раз, пока тот на него не наорал так, что тот испугался теперь расправы, да, и он умер от разрыва сердца. Вот эта э, интересная вещь у Чехова преподнесена. Это специфика ментальности, э, ментальности российской земли. Да? Есть такое. С другой стороны, это более качественное проживание коммуникации. Я согласен, действительно. И поэтому это дарит э, шедевры литературные. Да И так далее И И вообще это стремление к истине Знаете одна из, одна из причин По которой напиваться так любят В России Это такая национальная особенность Это потому что хотят поговорить по душам Правильно? Вот напьемся и наконец-то скажем, что мы друг о друге думаем, потому что ты наверняка думаешь обо мне не то, что ты говоришь, да? отсюда ненависть к американским улыбкам, что если ты начнешь улыбаться кому-то в метро в московском, например, в серый осенний в зимний день, на тебя, на тебя просто могут наорать, что улыбишься, да? А в Америке, если ты посмотришь на человека так, как смотрит в Московском метро, то человек может полицию вызвать, сказать, что это же террорист. Смотри, кто меня смотрит. То есть абсолютно разная ментальность. Там они обмениваются улыбками, чтобы ощущать комфорт. Мол, мне не важно вообще, что ты обо мне думаешь. Дай мне улыбку, и я тебе тоже дам улыбку. А здесь нет. У нас надо в метро докопаться полностью. А, так это он на самом-то деле личину одел вот я напою его тот кто не пьет он предатель вот откуда берутся все эти вещи это все оттуда же все время подозревать то есть культура подозрения она невероятно развита подозрение что это все личина ну есть плюсы есть минусы теперь это качество как оно работает с тем что мы сейчас разобрали по поводу думать хорошо Думать хорошо о людях. Оно помогает, как вы думаете, или мешает? В среднем, как у нас принято? Думать о хорошем в людях или о плохом? Как вы думаете? Алексей. У меня есть книжка. Вот такая сейчас покажу. Если найду. Я ее рекомендую. Это очень глубокая, неожиданно. Неожиданная книжка. Вот это. Называется Обличать, Обличать и лицемерить. Ой. Да. Это не художественная, естественно, книжка, это некий анализ некого личностного фрагмента советского человека. С абсолютно прекрасной подборкой документов, описаний. И так далее. То есть, как формировалась личность советского человека, и что и на уровне высокой политики, и на уровне коллективов, э, на местах вот эти два слова обличать и лицемерить они как бы одного корня, да? что тот, кто склонен к обличению, тот склонен и к лицемерию. С одной стороны, ты хочешь вскрыть, обличать то есть снять личину. С другой стороны, сняв личину, ты начинаешь лицемерить. То есть, это какая то замкнутый круг. Очень рекомендую. Прекрасный анализ всего этого дела. Итак, друзья, давайте... О, Оксана сказала, наконец, правду. Я думаю о людях хорошее. Это замечательно. Значит, вы на стороне Всевышнего. Так вот, смотрите. Надо завершать уже. Надо завершать. Смотрите, это не исключает того, что есть люди, о которых нельзя думать хорошее. Мы же не изучали сейчас закон, связанный с этим постановлением. О праведнике нельзя думать плохое. О среднем человеке, который может быть и таким, и таким, нужно думать хорошее. О человеке, который известен тем, что он плохой, то есть от него страдают люди, и причем много людей, и это как бы общее место, что этот человек несет в себе негатив, так вот, друзья, о нем нельзя думать хорошо. Вы скажете, так это же то, что мы сказали про раби Яушуа э, бен Прахья. Ведь он же призывает даже о самых падших людях такое думать. Но, вы знаете, э, есть... Э, Испытывать милосердие к тому, что человек скатился до того, что он, ему объявлен бойкот со всех сторон, это все еще остается в силе. Но речь идет об оценке его поведения. Это значит, что если человек, от которого привыкли гадости всякие получать, будь трезвым и не ищи обстоятельства, которые... Его оправдают, потому что он всей своей жизнью показывает, показывает, что даже те хорошие вещи, которые он делает, они нехорошие. Вот манефа, я знал, что манефа затаилась, и я как будто бы отвечал на ее вопрос. Я вам сейчас только последнее. Это очень, это очень полезно, то, что я сейчас сказал, и поэтому я сейчас... Только лишь это закончу, и на этом мы закончим. Смотрите. Вот, вот, вот. Сейчас, секунду. Я главное отметил себе, а теперь я не могу... То есть забыл отметить цветом, и поэтому я не могу сейчас в большом этом тексте найти. Вот так, чтобы закрепить. Да, не могу. Там просто четко очень было сказано что делать, если известно, что человек нечестивый, и почему даже в хороших его делах, то есть когда можно легко найти оправдание чему-то, этого оправдания искать не нужно. То есть это будет против истины, искать оправдание его поступку Не могу найти, но неважно. Мы сегодня вот снова довольно-таки подробно обсудили несколько строчек мешны. Я надеюсь, что такой темп прохождения перке, а вот вам нравится, что вы не хотите сразу несколько отрывков проходить в одно занятие. Я правильно понимаю, что вас устраивает такой темп. Хорошо. Я очень рад, друзья. Так, я какие-то вопросы пропустил. Вот от Арсения. Разумеется, в других условиях можно выйти на честный разговор с другим человеком. Для этого служат другие характеристики русского человека. Не совсем понял. А, Диана, к следующему. Сможете найти про ненужность поиска оправданий? Это кажется очень важным. А, то есть вам кажется очень важным как раз продолжать обвинять. Я шучу. Мне нравится ходить. Все, друзья, постараюсь, постараюсь найти. До свидания. Всего хорошего, хорошего продолжения вечера и здоровья, улыбок и всего хорошего. До свидания.